0: Hemos estado, hermanos, estudiando el libro de Esdras, y pues hoy llegamos al capítulo 4. Y antes de llegar a, a leer la escritura, recordemos, hermanos, que Esdras es el retorno del cautiverio de Israel. Si usted recuerda, miramos cómo el reino del norte, las diez tribus del norte, fueron llevadas al exilio por los asirios en el año 734. Luego, hermanos, Judá no apartándose y viendo lo que había sucedido con el Reino del Norte, el Reino del Sur. Judá y Benjamín fueron llevados al cautiverio aproximadamente en el año 587, 86. Y hermanos, después de este tiempo, Dios, hermanos, tomó dos tribus que habían estado en el cautiverio, que había llevado un pueblo que había salido dividido es regresado por Dios a Jerusalén unido para cumplir con el propósito de Dios y es ahí donde encontramos el libro de Esdras cuando Dios despierta el espíritu de Zorobabel y de Jesúa sumo sacerdote para que regresen por orden de Ciro a Jerusalén a reconstruir el templo la casa de Dios pero hermanos vemos que ellos eh, según pudimos observar la última vez que predicamos habían comenzado a la reconstrucción había alegría había gozo habían puesto los cimientos habían levantado el altar habían restablecido la adoración al dios de israel hermano no pasa mucho tiempo cuando comenzamos a hacer lo que dios nos pide que no se presente la oposición la oposición hermano siempre se va a presentar cuando cristo vino siempre tuvo oposición y él nos dijo si a mí me han hecho esto ¿Qué van a hacer con ustedes? Él nos dijo, recuerden que en el mundo van a tendréis aflicción. Pero confíen en Dios y en mí. Yo he vencido al mundo. La iglesia de Dios, hermanos, eh, que camina el día de hoy, por la cual Cristo se entregó, aunque perseguida, hermanos, nada puede contra ella. Dice el Señor, el el Señor Jesús dijo, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y Aunque seamos perseguidos, hermanos, podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos ser fieles al Señor como lo fue el apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos, Encuentre sus dedos ahí en la escritura, el libro de Edras, el capítulo 4. Vamos a orar y vamos a mirar lo que Dios tiene para nosotros en la mañana de hoy. Yo he titulado el mensaje, no te dejes engañar ni intimidar evita desviarte del plan divino créeme hermano que la intimidación y el engaño nos desvía del plan de Dios y ese es el objetivo del maligno Pero hermano Qué precioso que la escritura nos revela lo que nosotros tenemos que estar mirando qué tenemos que estar buscando qué nos va a ayudar a entender que estamos siendo perseguidos mayo del año 2001 Eric Windmayer logró un, algo que solamente 150 individuos logran cada año. Y fue que él llegó a la cima, al tope de la montaña más alta del mundo. Él logró llegar a la cima del Monte Everest. Dice, ¿y qué es tan importante? ¿O qué es tan sorprendente si 150 personas lo hacen cada año? Hermanos, que Eric Winmeyer era ciego. Él nació con una enfermedad eh, congénita y, y, y esta enfermedad eh, le hizo estar completamente ciego a la edad de 13 años. Pero, hermanos, eh, en lugar de él centrarse en aquello que no podía hacer, Por cuanto tenía un impedimento físico, él dijo que él necesitaba enfocarse en aquello que él sabía era una meta para su vida. En su autobiografía que que se titula Toca el Tope del Mundo, la la autobiografía de un ciego que subió más allá de lo que sus ojos podían ver hermanos si pensamos en ello es así muchas veces hermanos nos enfrentamos a las situaciones que tenemos de frente y tenemos una, una decisión que tomar vamos a permitir que los obstáculos vamos a permitir que las dificultades que la persecución que está frente a nosotros nos detenga o vamos nosotros a perseguir aquello que sabemos necesitamos perseguir para nosotros como creyentes debe de ser hacer lo que Dios nos pide y demanda en la escritura hermano no va a ser sin obstáculos no va a ser sin dificultades la realidad es que nosotros siempre vamos a enfrentar dificultades si la vida cristiana no fuera sin dificultades todo sería fácil hermano el llamado a seguir al Señor no es un llamado a vivir sin dificultades sin presiones sin oposición, sin retos. Dios utiliza las dificultades muchas veces para purificarnos y acercarnos a Él. Dios permite dificultades para que conozcamos quién es Él, su carácter y nos enfoquemos en su gracia. De esto trata el capítulo 4. Usted ve, hermanos, en el capítulo 4 encontramos que ya ellos habían como dije anteriormente habían comenzado a, a, a poner los cimientos, encontramos hermanos que ya el altar estaba reedificado. encontramos que el pueblo estaba adorando a Dios y enfocado nuevamente en Dios había gozo, había alegría había unidad, había propósito, había un norte que ellos tenían que seguir oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el el templo de Jehová Dios de Israel vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Saradón rey de Asiria que nos hizo venir aquí Jerosorobabel y Jesús y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios Sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel Como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hermano, esto es un espacio de aproximadamente 20 años. La persecución y la intimidación pasa por aproximadamente 16 y 20 años. Y en esta mañana, hermano yo quiero que nosotros miremos Como la oposición Como el engaño Como hermano la intimidación Trata de desviarnos a nosotros Del plan de Dios Del propósito de Dios De de desviarnos a fin de que nosotros Nos enfoquemos en otras cosas Lo que sucedió Es ahí donde viene el profeta Geo Y y Zacarías a llamar la atención Es aquí verdaderamente cuando llegamos a Geo Luego de que termine este capítulo y Zacarías, y Dios tiene que volver a redirigirlos, reenfocarlos porque se habían apartado. Porque se dejaron intimidar, no nos dejemos intimidar el día de hoy. Así que cuál es la idea principal que yo quiero que enfoquemos la mañana de hoy. Es la siguiente, espera oposición cuando cumples con el mandato divino. Si tú comienzas a hacer lo que Dios te pide, espera oposición. La oposición a veces viene de afuera, como en este caso. Cuando la oposición viene de afuera, es más fácil identificar y es menos dolorosa. Pero cuando la oposición viene de adentro, hermano, es doloroso el trabajo. Pero Dios se encarga de hacer la obra. Confía en Dios Como leíamos en el Salmo 37 y espera en él. Así que nuestro enfoque tiene que ser en la persona de Dios. Yo quiero que miremos qué necesitamos saber sobre la oposición a la obra de Dios. Este capítulo nos ayuda o uno de los temas es ayudarnos a entender qué hacer o cómo reconocer e identificar la oposición a la obra de Dios. Y vamos a contemplar tres preguntas. ¿Cómo identificar la oposición? ¿Qué esperar cuando hay oposición? Es decir, ¿qué hacen ellos? ¿Qué podemos esperar de estas personas? ¿Y cuál podría ser el resultado de esta oposición? Así que hermanos, vamos a comenzar mirando inmediatamente cómo identificar la oposición. Y si tú notas el verso 1, lo primero que vemos es que le ofrecen un compromiso. Dice pastor yo no lo veo Cuando tú comienzas a leer este texto Y tú dices que cuando ellos vinieron Y los vieron que estaban edificando Vienen a Sorobabel Y a los jefes de la casa y dicen Edificaremos con vosotros Porque como vosotros Buscamos a vuestro Dios Y a él ofrecemos sacrificios Desde los días de Esar Adón Rey de Asiria Que nos hizo venir aquí Hermano tú dices qué de malo hay en que le ofrezcan ayuda. ¿Cuál problema hay? Todo se ve bien a simple vista, ¿no? Aparentemente ellos lo que quieren es ayudar, verdaderamente. Para entender lo que sucede, necesitamos ir al segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Yo voy a comenzar a leer en el verso 24, porque la la escritura dice, nosotros servimos a vuestro Dios desde los días de Esar Adón. Ahora, Ezar Adón fue el rey de Asiria que llevó cautivo al, al pueblo del norte. Y lo que hizo fue que tomó personas de otras regiones y las llevó a Samaria para habitar entre ellos vamos a leer la historia para que podamos entender el contexto histórico del capítulo o de lo que sucede verso 24 segundo de reyes 17 y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia de Cuta de Abba de Amat y de Sefarbaín y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria Y habitaron en sus ciudades Y aconteció al principio Cuando comenzaron A habitar allí Que no teniendo ellos a Jehová Que no temiendo ellos a Jehová Envió Jehová Contra ellos leones Que los mataran Detente hermanos Porque tenemos necesito remontarme Un poquito más atrás en la historia Cuando el reino de Israel Se divide Se divide Cuando el hijo de Salomón, eh, Roboán, divide el reino bajo bajo su reinado, las tribus del norte establecen su capital en Samaria. Es decir, el centro de mando estaba en Samaria. Si usted recuerda, hubo un rey acá que inclusive levantó lugares altos y, 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 y servían a otros dioses y comenzamos a ver corrupción dentro del pueblo de Israel por eso es que ahora él toma gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de otras ciudades y los pone en Samaria porque es el centro de control es el centro de gobierno, es el centro de mando es decir, ya ustedes no están en control ustedes han sido subyugados ustedes no tienen poder ustedes no son ya más un reino independiente ya ustedes no son soberanos es lo que le está diciendo y ahora nota que dice que aconteció verso 25. Nuevamente quiero mostrarte algo al principio cuando comenzaron a habilitar allí que no temiendo ellos a Jehová. Esa palabra temiendo o temer va a aparecer 12 veces en los próximos versos. Eso me dice que hay algo importante en la enseñanza de ese texto. Es la palabra clave: no temían, no temieron continuó la historia y ya me llegamos a la explicación y nos dice a nosotros en la escritura dijeron pues al rey de asiria verso 26 la gente es que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de samaria no conocen la ley del dios de aquella tierra y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra y el rey de Asiria mandó diciendo llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Recuerda, el altar estaba en Betel, el lugar de adoración. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en de los lugares altos que habían hecho los, los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a su Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amad hicieron a Asima los Abeos hicieron a Nithaz y a Tartac y los de Sefarbaín quemaban sus fuegos, quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Ahora nota como dice los próximos textos: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob al cual puso el nombre de Israel, con lo cual Jehová había hecho pacto, y le mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni haréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de manos de todos vuestros enemigos pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres así lo hacen hasta hoy ahora detente hermanos ¿qué sucede? sucede que Dios castiga al pueblo que está en medio de ellos porque no están obedeciendo la ley de Dios es Dios y ellos le dicen el problema es que nosotros no conocemos ni servimos al Dios de Israel sirvámoslo y ellos toman un sacerdote y lo envía para que le enseñe la ley de Dios. Es decir, le enseñe los sacrificios, les enseñe las ordenanzas, les enseñe los pactos. Pero ellos, en lugar de verdaderamente servir a Dios y temer a Dios y honrar a Dios y seguir sus mandamientos, seguían aplicando los rituales de como Dios decía que había llegarse a Él para sus dioses. ¿Me está usted siguiendo? ¿Está prestando atención? ¿Qué es lo que esta palabra? Esa palabra temer Significa Respetar Reverenciar Tener como una persona Que se debe exaltar Hermano, ¿cuántas personas Escuchan el nombre de Dios Y tiemblan ante Él? La Escritura dice que hasta los demonios Conocen el nombre de Él Y tiemblan El hecho de que usted Se postrara a Dios, o dijera, estoy postrándome ante Dios, sirviendo también a su Dios, no implica que usted tiene una relación personal con ese Dios. Que el Dios de Israel es el Dios tuyo. Hay muy a menudo, hermano, que nosotros presentamos a personas y los conformamos a las prácticas que nosotros tenemos. Pero conformarte a una práctica no implica que hay una relación personal entre tú con Dios. El hecho de que tú vengas a la iglesia o de que te hayas bautizado o de que eh, guardes eh, la palabra de Dios y vivas una vida moral no te hace un hijo de Dios. ¿Me estás siguiendo? El hecho de que tú sepas o ores en la mañana... No te hace un hijo de Dios. Lo que te hace un hijo de Dios es el hecho de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Que tú entiendes que tu pecado es lo que ha hecho una separación entre Dios y tu persona. Y que tú entendiendo que eres salvo solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y que Dios te regala por gracia la fe para depender, para poner confianza en lo que Él hizo por ti. Entonces eso es salvación no confundamos una cosa con otra y hermanos esto lo vemos en ese tiempo pero lo vamos a ver también en el año 325 cuando Constantino para unificar el imperio levanta y dice la religión del imperio romano es el cristianismo y para convertirte en un cristiano lo que había que hacer era lo que hacían los cristianos bautizarlos Así que son bautizados porque son sumergidos en agua. El bautismo no salva a nadie. Solamente la sangre de Cristo limpia el pecado. ¿Me está usted siguiendo? O sea, la historia cíclica se repite. Y es lo que vemos aquí, en este texto, en esta mañana. Y ellos ahora entienden que ese pueblo no verdaderamente conoce a Dios. Hacen las obras como si le conocieran hacen rituales como si le sirvieran como si le honraran pero su corazón no le pertenecía al Dios de Israel porque no eran de Dios así que ellos unirse para que les ayudasen a construir el templo que Dios le pidió reconstruir a sus hijos es un compromiso es un compromiso pero hermano, el mundo ofrece compromisos continuamente. ¿No se los ofreció Faraón a Moisés? ¿Quiénes han de ir? Vayan, la, vayan ustedes los hombres. No, vamos con nuestras mujeres y con nuestros hijos y con nuestros niños y con nuestros ganados. Vayan, llévense a la mujer y los niños, solo que ustedes nos llevan ganado. No, también nos vas a llevar gabados, que vayan con nosotros. ¿Me estoy explicando? El mundo continuamente nos ofrece compromisos. Escúchame, no te dejes engañar, no te dejes engañar porque te van a desviar del camino de Dios. Esa palabra el, del verso 2 en Esdras capítulo 4 que dice buscamos a vuestro Dios tal como vosotros lo buscan, significa que ellos se habían aplicado para hacer algo específicamente o seguir a alguien específicamente ellos estaban haciendo los rituales pero no había una relación ¿me está siguiendo? ¿estoy claro en hacer el punto? así que hermanos lo primero que hicieron fue a, a, a hacer un compromiso ahora lo que es interesante es que dentro de ese compromiso ellos están haciendo algo que es también una manera de nosotros buscar control es adular En inglés, flattery. Es que nosotros lo adoramos y le servimos y lo honramos porque sabemos que Él es el Dios. Él es el Dios de la tierra, es el Dios que envió los leones. Es el Dios que tiene el poder para hacer las cosas. Pero hermano, no te dejes engañar. Muchas veces la gente busca decir lo que tú quieres oír o dice lo que tú sabes que, lo, que, lo, que, lo que a tus oídos suenan bien porque es contra, conforme a la palabra de Dios pero su corazón no está en ello la escritura qué precioso que Dios no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y es por eso que usted tiene que estar mirando qué es lo que hay detrás de lo que te ofrecen o lo que te piden Puede sonar precioso, pero no ser conforme al plan de Dios. Así que lo segundo que vemos es adulación. Estaban adulando, los servimos también como ustedes al vuestro Dios. Y solo a él le ofreceremos sacrificios desde los días de Esar, a Adón. Mentiras. Mentiras porque habían levantado también los altares y las estatuas de sus dioses. Y los habían puesto en los templos y en los lugares altos. ¿Para qué? Para decir que ese era el Dios a quien ellos servían. Pero no, ese es el Dios de Israel que le hemos hecho una una figura diferente. Mentira. Pero gracias a Dios por líderes fieles, líderes sabios, líderes hermanos tenaces que vieron lo lo que el hombre quizás no podía ver. Y vieron más allá de las palabras y pudieron identificar y mantenerse firmes en lo que tenían que mantenerse firmes. Así que como no no lograron su objetivo, entonces dice el verso 4 que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara y que sobornaron además con ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro. Oh, rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia usted se acuerda hermanos en el capítulo 3 en el verso 3 ve conmigo un, un capítulo antes capítulo 3 verso 3 dice <coughs> y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocausto por la mañana y por la tarde el pueblo sabía que ellos le tenían miedo así que vamos a utilizar del temor que tiene como no nos funcionó lo que es a la buena entonces vámonos con la fuerza ¿qué se llama eso hermano? se llama intimidación y la intimidación hermanos eh, 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 ellos la utilizan de una, con, con el objetivo de hacer tres cosas atemorizarlos detenerlos y frustrarlos. Qué triste cuando nosotros estamos frustrados por la obra de Dios. Qué triste cuando nosotros tenemos miedo del hombre cuando estamos haciendo la obra de Dios. Qué triste, hermano, cuando nosotros nos detenemos porque tememos más al hombre que lo que le tememos a Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando uno se frustra? Uno cambia las prioridades. De eso es que predicó el pastor Jeremías las últimas cinco semanas. El pueblo había invertido prioridades porque estaba frustrado. Hermano, tú no te frustras conmigo. Pastor, usted la causa de mi frustración. No, hermano, hay algo más allá de eso. Haz algo más allá de eso. Tu culpa me lo que quieras, yo lo cargo, no hay problema conmigo. Tu es conmigo, es con Dios. Tu problema no está conmigo, tu problema está con Dios. Y tú necesitas mirar cuál es la raíz del problema para resolverlo con quien tiene que resolverlo. Cuando lo resuelves, ¿sabes qué sucede? Las cosas comienzan a caer en su justo lugar. Y comienzas a aprender a, a volver a gozarte de lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, la intimidación buscó detenerlos frustrar sus propósitos, que no pudieran cumplir lo que tenían que hacer. Así que lo primero es cómo identificamos la oposición. Hay un compromiso, vamos a poder encontrar adulación, alabanza, o como tú lo quieras llamar, y vamos a ver intimidación para frustrarnos, detenernos y atemorizarnos. Bueno, si yo me voy a dejar frustrar por cada... Dificultad que se presenta en el ministerio, estuviéramos hermanos muy atrás de donde estamos el día de hoy. No quiere decir que, como humano, no paso por por momentos de desaliento, pero tengo que enfocarme en Dios. La escritura dice en el Salmo 37: confía en Dios y Él hará. Deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará a veces la frustración viene porque nosotros nos vemos como el centro y vuelvo a usar la frase del, del pastor Ariel como el salvador yo no soy el salvador del tabernáculo y le doy gracias a Dios que ya lo entendí el salvador es Cristo y es a quien servimos y es a quien honramos hermanos la iglesia no necesita que yo esté aquí para que siga adelante dos semanas atrás yo no estaba estaba en Texas estaba mudando a mi hijo yo entendía que mi prioridad me necesitaba en ese momento necesitaba ir a ayudar a mi hijo a mudarme y gracias al señor que aquí hay predicadores que pueden continuar con la obra y sabe una cosa hermano no se detuvo Y se gozaron en la palabra Y hubo cánticos Y la iglesia siguió adelante ¿Sabe por qué? Porque no puede estar girando Alrededor de Juan Fernández Que Esta iglesia Juan Fernández No la compró Ni pagó por ella Esta iglesia es de Cristo Quien murió por ella Y la compró con su sangre ¿Me está usted siguiendo? Yo soy solamente Un siervo Que Dios le da el privilegio De ministrar En esta congregación Eso es todo Pero no no solamente cómo identificamos oposición. ¿Qué esperamos cuando hay oposición, hermanos? Y yo quiero que tú notes que lo primero que vemos es prepotencia. ¿Qué tú puedes esperar de aquel que quiere control? Que quiere intimidar. Que quiere detener. Que quiere frustrar. Vamos a encontrar prepotencia. Nota lo que dice la Escritura, verso 6. Y en el reinado de Azuero. En el principio de su reinado. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Déjame detenerme un momento. Porque entre los versículos 6 y 23. Encontramos ahora tres cartas. Tres momentos donde hay cartas. La primera es con el rey Azuero. El, sí, el rey Asuero, el de Esther. El que leemos que estaba dominando. Cuando Esther subió al hacer la reina y le hemos leído la historia y le hemos predicado y la hemos enseñado y nos dice en la escritura escribieron acusaciones contra los habitantes de Judíos de Jerusalén también en los días de Artajerjes Artajerjes viene justo el próximo rey después de Asuero y dice en la escritura escribieron Bislam Mitridates Tabel y, y, y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura en el lenguaje de la carta eran en arameo, Reum, canciller y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller y Sinsai, secretaria, y los demás compañeros suyos, para nota lo que dice los jueces, gobernadores y oficiales y los de Persia, de Heré de Babilonia, de Susa esto es los elamitas los demás del pueblo que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Altajerje tus siervos del otro lado del río te saludan, detente ahí yo quiero que tú notes hermano lo que sucede La primera carta la vemos en los versículos 7 eh, 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 um, eh, Primero en los versículo 7, la de, la, la de Azuero Y después encontramos la carta, en los versículos 6, la primera carta La segunda que hace referencia en los versículos 7 al 16 Y la tercera del 17 al 23 que es la respuesta, a la carta Yo quiero que tú entiendas lo siguiente hermano porque lo que primero encontramos en la oposición es prepotencia. Esos títulos que utilizan jueces, esa palabra son los oficiales que tienen el objetivo de eh, um, los, eh, eh, los, los oficiales públicos que tomaban decisiones en la Corte de Justicia. Esas son personas de, de, de poder. Son personas que tienen capacidad de obrar y de juzgar, de poner en cárcel, de no, de no poner en cárcel, de aplicar la sentencia sobre las personas inclusive hermano en ese tiempo sabemos lo que le pasó a Man. podía haber muerte y ahí ahora vemos los jueces los que están en control judicial podemos acusar a ustedes judicialmente de sedición o de, o de que no están pagando impuestos que un, es que un delito grande es lo que están haciendo en los próximos versos los vamos a ver ¿Quiénes más los gobernadores los, los oficiales de alto rango y, y otros oficiales es decir hermano todo el objetivo es mostrar que somos la gente de poder los que está detrás de esto y los que estamos acusándolos a ustedes así que como si somos personas de poder y de prestigio lo que decimos es verdad encontramos pretensión y en la pretensión hermano lo que encontramos es ahora que ellos dicen somos la gente honorable utiliza dos aseveraciones en el verso 10 la palabra es Eh, dice el grande y glorioso Aznapar esa palabra grande de gran importancia glorioso alguien honorable digno de gran respeto y admiración estaban no solamente hablando gente de poder gente de dignidad de prestigio de confianza, en la gente confiable. No solamente hay prepotencia, hermano, hay, hay una pretensión. Nosotros somos los que tenemos la capacidad. Nosotros somos los que tenemos la dignidad. En nosotros es en quien se puede confiar. ¿Y qué van a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tergiversar la verdad para controlar. Y es lo que vemos que dice aquí, nota el verso 11. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, hermano, ¿quién es el que está reparando muros y fundamentos? Edras, Zorobabel, Esúa, pues Nehemías. Aquí vemos ahora la unión de Nehemías con Edras. Aquí vemos ahora, hermano, el tiempo de Nehemías. ¿Me está siguiendo? Se cruzan, hermanos. Se cruzan. Y nos dice a nosotros. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Ahora, nota cómo ellos tratan de controlar y manipular, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Es mentira. Están más preocupados por ellos que por el rey. Es la manera del mundo. Es la manera de los políticos. Se preocupan más de, por, por ellos mismos que por usted y por mí. Y nosotros nos morimos por ellos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Para que busques en el libro de las memorias de tus padres, verso 15. harás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes de la, y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida hacemos saber al rey que si esta ciudad fue reedificada y levantada sus muros, la región de más allá del río no será suya y el rey envió una respuesta a Reum Canciller a Simsai secretario a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río salud y paz la carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y alicaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributos, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá, habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerje fue leída delante de Raúl y de Sinzai, secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos, y le hicieron cesar con poder y violencia. Wow, se frustraron sus planes. Logramos nuestro objetivo. Se detuvo la obra. Je, je, je. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Cómo obra la oposición? Y cómo nosotros, hermanos, entonces nos desviamos cuando la oposición logra. Porque qué es lo que sucede en ese tiempo. ¿Qué fue lo que predicó el pastor Jeremías las últimas cinco semanas? Cambiaron las prioridades. Cambiaron las prioridades y se enfocaron en desarrollar ¿qué? Sus negocios, sus casas, sus cosas, sus haciendas, las cosas terrenales y se olvidaron de Dios. Y es por eso que leemos en el capítulo 5, y no voy a entrar en todos los detalles profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Dios, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y es que le dice, ¿cómo le dice a Heo? Es tiempo, ¿es para vosotros tiempo de que edifiquéis casa para ustedes? ¿Y qué pasó? Fue ese el propósito para que los mandamos a ustedes a Jerusalén? Y le dice, trabajan y recogen el jornal en saco roto. Yo no voy a predicar a Jeos, escúchelo, está grabado. sermónado Audio lo tiene, YouTube lo tiene. Pero lo que yo quiero es que tú conectes lo que está sucediendo en la historia. Y cómo nosotros, hermanos, nos dejamos intimidar y nos dejamos engañar y nos olvidamos del plan y el propósito de Dios. Y hermanos, cambiamos nuestras prioridades y nos desenfocamos y nos enfriamos en las cosas de Dios. Y en la obra de Dios, ¿a qué nos envió Dios? A levantar, tergiversaron la verdad. Sí, hermanos, ¿de qué reyes fuertes hablaban ellos? ¿Quién era el que tenía el, 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 el reino más allá del río? ¿Y quién era el que verdaderamente era un guerrero? David. ¿Quién era el rey, hermano, a quien se le pagaban grandes impuestos y tributos y erarios y todo el mundo procuraba ver su rostro por causa de su sabiduría? Salomón. Pero hermanos, quieren decir lo que ellos quieren decir para presentar la verdad de manera que sea como beneficiosa a ellos. Ese es el trabajo de los abogados. I'm sorry, yo no, no tengo problema no es que estoy en contra de los abogados el viernes tuvimos uno aquí que ama al Señor y que vino y nos ayudó a nosotros a entender eh, eh, lo que es legal para que nosotros hagamos las cosas correctamente el jueves, dije el viernes, el jueves eh, para que hagamos las cosas correctamente y habló, de, habló de, eh, de, de propiedad intelectual para que no nos metamos en problemas y honremos a Dios y, y no tengamos un mal testimonio pero hermano, muchos abogados cuando van a, a usted quizás no ha tenido la, la dicha, que yo no sé decirle la dicha, de sentarse, hermano, en el banco como un acusado a dar testimonio y a ser cuestionado. Te hacen una pregunta de una manera que tú, hermano, tienes que decir sí o no, y no tienes manera de explicarlo. De la manera que te lo hacen, tú dices sí, te incriminas. Pero si dices, dices no, estás mintiendo. Porque ese es su trabajo. Y es por eso que tienes que tener un buen abogado defensor. Para que cuando venga él a, a preguntarte, dice: explica lo que este hombre dijo para que verdaderamente salga a la luz, lo que es la verdad. Pues si tiene un mal abogado, te, 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 olvídate del asunto. Pero ese es el trabajo de ellos. Hermano, estos son los que están acusando y te la verdad. ¿para qué? para que su propósito se lleve a cabo lo que es triste es que el pueblo de Dios en ese tiempo en lugar de enfocarse en Dios y doblar rodillas y buscar el rostro de Dios Dios tú nos mandaste, tú nos levantas Dios tú por algo está permitiendo esta oposición pero lo que no vemos, no vemos eso lo que vemos es que si ellos tienen el poder estamos intimidados, nos echamos atrás Y la obra de Dios se detiene. Entre 16 a 20 años, detenida. ¿Y qué hicieron? Cambiaron prioridades. Yo me pregunto, hermano, escúchame, con cuidado. Si tus prioridades han cambiado. Y estás estás frío espiritualmente en tu vida. Que las cosas no han seguido como tú querías. Hermano, un obstáculo no es para detenerte, es para ayudarte a crecer y acercarte a Dios. Pastor, es fácil para usted decirlo, hermano, yo he tenido que aprender esta lección dándome contra la pared en los últimos ocho o diez años. Dándome, hermano, contra el piso y encontrando problemas y encontrando dificultades porque Dios quería enseñarme una lección. Y le doy gracias a Dios que él, hermano, fracasé y me la volvió a dar el examen, fracasé otra vez y me volvió. Y hermano, yo soy cabezón. Yo creo que, hermano, si fuera por eso, yo no sé cuántos años, 10 años, por lo menos ocho años. Yo no creo que mucha gente reprueba tantas veces como yo. Y espero que usted no esté como yo, reprobando continuamente. Pero damos gracias a Dios que por fin entendemos lo que Dios está haciendo y nos reenfocamos. Hermano, qué gozo cuando este pastor me dijo Juan, ¿qué está pasando? Hay un espíritu de servicio que yo no vi en los últimos años y las últimas veces que visité a Tabernáculo. Hay un espíritu de unidad y de cooperación que yo no había visto en tiempo en Tabernáculo. Qué bueno, qué gozo. ¿Cuántas personas voluntarios, qué espíritu de unidad existía en las personas que estaban trabajando en la cocina o trabajando en lo que fuese? Había un espíritu de unidad en la iglesia, un espíritu dulce en el culto, una, una, una libertad para uno moverse. Hermanos, Dios tiene que limpiarnos a veces para poder llevarnos nuevamente a donde nos quiere llevar. Yo no voy a señalar nada, hermano. Lo que puedo decir es que gloria al Señor, que, hermano, a veces uno está en el medio de ello y uno no se da ni cuenta de lo que está sucediendo. Y tiene que venir alguien que conoce de afuera y decir qué está pasando. Gloria a Dios por eso. Hermano, tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos y no podemos detener cuando se dice contra nosotros mentiras y se tergiversa la verdad. Voy decir muchas cosas, pero no las voy a decir. Así que, ¿qué esperar cuando digo posición? Prepotencia, pretensión, tergiversación. Pero ¿cuál podrá ser el resultado? ¿Qué sucede? Verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. La obra se detuvo. La obra se detuvo, se atrasó, el pueblo cambió prioridades, se desenfocó, lo vimos en el libro de Ajeo, las prioridades se cambiaron, el pueblo se enfrió, se enfocaron en, la, en lo que ellos querían en su persona en lugar de la obra de Dios. Y la pregunta hermanos es ¿dónde estás tú el día de hoy? ¿Dónde te encuentras tú el día? Yo no estoy contestando esa pregunta, esa pregunta la contestas tú. Para tu... Yo la contesto por mí, que yo conozco dónde yo estoy. Contéstala, ¿dónde te encuentras tú hoy? Pastor, el ministerio que yo hacía ya no está, pues hay otro. Hazlo, envuélvete, manos a la obra. Siempre hay un lugar para servicio. Siempre hay un lugar para envolvernos. No es acerca del pastor, no es acerca de, 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 de mí, es acerca de Dios. Hermanos, queremos ver personas envueltas, sirviendo en otras áreas. Hay necesidad, hermanos. Todavía, hermanos, necesitamos personas para la iglesia de niños, maestros. Toma sacrificio porque no es acerca de ti, acerca de Dios. Va a tomar estar aquí cuando te toque enseñar a las 9 de la mañana para orar por los estudiantes, pero hay un enfoque diferente y nos gozamos por eso. Hermano, hay necesidad, hermano, no hemos podido restablecer el ministerio de oración durante los cultos. Literalmente, hermano, yo no sé dónde podríamos orar, pero hermano, está el sótano de la casa allá donde, donde están las oficinas. Allá se puede ir a orar Por una hora Mientras se está predicando No hay una persona Antes se oraban durante el culto Hay otros ministerios Que se pueden hacer Es cuestión de decir ¿En qué puedo servir? Y esme aquí Para hacer lo que haya que hacer Porque no es acerca de mí Es acerca de Dios Sigue tres preguntas. ¿Cómo identificar la oposición? ¿Qué esperar cuando hay oposición? ¿Y cuál podría ser el resultado de la oposición? En la edición de enero del año 2012, en la revista Town and Country, una revista que se conoce aquí bastante, se encontró un artículo escrito por una mujer llamada Patty Davis. El artículo se titulaba... Diciéndole no a papá. Saying no to daddy. Y el artículo habla de esta mujer, Patty Davis, que estaba opuesta apasionadamente a la acumulación de armas nucleares cuando la administración del presidente Ronald Reagan. Se levantó, hermanos, para dar un un, un discurso cuando más de 100 mil personas estaban diciendo queremos otro presidente, fuera con este y que venga otro a tomarlo. Y dice, ¿y cuál era el problema de esos? Que Patty Davis era la hija de Ronald Reagan. Su mamá le decía... que lo que ella hacía iba contra su padre y ella estipula y habla y hace, dice lo siguiente uno de los mayores remordimientos en mi vida fue rechazar a mi padre cada vez que quería sentarse a hablar con mi sobre la vida yo siempre decía ya yo conozco tu lado Ella admite que su negativo hablar con su padre lo hería. Y ella dice que ese día cuando se levantó a dar esa aseveración, ese discurso con cien mil personas gritando fuera con tu padre, todas sus fibras le decían no lo hagas. Pero ella dijo yo lo quiero hacer. Después escribe lo siguiente, miraba a los ojos de mi padre y trataba de superar la oscuridad de su Alzheimer con mis palabras, mis disculpas con la esperanza de que en su corazón me escuchara y entendiera. Ella concluye su artículo diciendo, desearía que ahora y hace tantos años hubiera liderado con amabilidad y no con ideología. Después de todo, somos recordados al final por cómo tratamos a los demás. A veces lo político tiene que ser templado por lo personal. Obviamente, hermano, se opuso a su padre por una ideología, y después, con remordimiento, pena, carga en el corazón, quería pedirle perdón cuando ya... Posiblemente el Alzheimer no le permitía entender lo que sucedía. ¿Quieres tú eso en tu vida cuando tu verdadero padre es Dios? ¿Quieres tú eso en tu vida cuando en algún día él te diga merías Me cada vez que hacías lo que hacías, Simple y sencillamente a veces por una ideología o quizás porque ha habido algún cambio que no es el, el que yo quiero Quiere, queremos que sirvas al Señor es tu, es, es, es tu Dios es mi Dios tenemos un solo propósito honrarle a Él bueno qué bueno que dentro de tabernáculo una persona externa reconoció que algo está sucediendo yo doy gracias a Dios por ello que no es porque yo haya predicado o haya enseñado yo no he hecho nada el que lo hace es el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones Dios está obrando hermanos y Él quiere glorificarse en medio de nosotros total cantamos continuamente a Él sea la gloria y el honor porque todo es de Él y para Él pero cuando lo cantamos lo cantamos de corazón o de palabras la palabra de Dios ministrándonos en cántico al corazón en ese momento hermano que nosotros no permitamos que la oposición controle a fin de que nosotros nos desviemos tres verdades prácticas y voy a orar la primera es la oposición busca control reconócela lo que busca es que tú hagas lo que Él quiere. La oposición tergiversa a la verdad. Búscalo. Y ampárate lo que Dios dice porque su palabra no cambia. Y número tres, la oposición busca desviarte o atrasarte. Enfriarte. Retrasar tu crecimiento espiritual. Regresa a Dios, deja que Dios haga la obra. Te doy gracias a Dios por las personas fieles a través de los años que han ayudado en el ministerio. Quizás hoy no se haga exactamente como se hizo antes. Sí, ha habido evolución, pero no es que no estamos agradecidos. Doy gracias porque en su espíritu hay humildad para servir. Yo doy gracias, hermano, por lo que Dios y el talento que Dios te ha dado. Por alguna razón Él te ha puesto aquí en Tabernáculo entonces para la gloria de él